0: Witajcie moi drodzy, powracamy do rozmów w tonacji rozmowy, dzisiaj w tonacji rozmowy powracamy do rozmowy z autorką książki, z którą miałem okazję rozmawiać, uwaga, zaraz sobie spojrzę dokładnie, 22 listopada 2021 roku, mamy dzisiaj 31 stycznia 2023, więc Justyna trochę czasu minęła, a moim gościem dzisiaj jest Justyna Komoda, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Trochę czasu minęło, co?
1: no zdecydowanie, aczkolwiek jak na to, że potrzebowałam właśnie tego czasu, żeby napisać drugi tom, to myślę, że nie aż tyle.
0: Ale i tak kazałaś sobie trochę czekać na na, na kolejne przygody Apopi.
1: Prawda, ale uważam zawsze, że jednak ta jakość jest ważniejsza niż czas, a ja potrzebuję więcej czasu, żeby napisać historię, z której będę na pewno zadowolona. Także myślę, że taki rok, bo to mniej więcej był rok, który musieli przeczekać czytelnicy, to był optymalny w tym przypadku.
0: Justyna, mamy teraz kapłankę chaosu. To, co ja powiedziałam ci wcześniej, ja widzę tutaj zmianę przede wszystkim ciebie jako e, autorki, ale i też twojej głównej bohaterki. Jak bardzo ty się zmieniłaś po ostatnim naszym spotkaniu? Jak bardzo zmieniła się Apopi?
1: Ja zmieniłam się z pewnością mocno. To wynika z tego, że książka dała mi dużo pewności siebie, tak jakby obcowanie z czytelnikami, którzy są bardzo sympatycznymi ludźmi, daje człowiekowi wiarę w to, że to, co robi ma sens i że się innym ludziom podoba, więc ja wydaje mi się, że nabrałam trochę pewności siebie i też troszeczkę się otrzaskałam już w tym świecie wydawniczym. Także działam nieco pewniej niż wcześniej jako debiutantka, A sama Pofi. Um, hmm. No cóż, w na Apopi, czyli w pierwszym tomie, ona była taka mocno zagubiona. W sumie tak naprawdę, tak jak i ja, bo dla nas obu był to początek przygody. Dla niej co prawda trochę trudniejszy, <laughs> ale um, obie byłyśmy zagubione. Jeśli chodzi o drugi tom, mam wrażenie, że Apopi się zmienia, ale to jest dopiero początek tych zmian. Ona zaczyna dosyć twardo stawiać na swoim, ale mam wrażenie, że dopiero rozwija swoje skrzydła. Drugi mhm. tom jest takim jakbym jej przeobleczeniem się w nową formę.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że, że to jeszcze nie ostatnie słowo, które powiedziała Popi, bo ona cały czas tutaj e, się zmienia i ja myślę, że możemy spodziewać się trzecie, trzeciej części. No oczywiście, że tak. <laughs> no to myślę, że trzecia część jeszcze więcej pokaże, jeżeli chodzi o kwestię Apopi. Chociaż to, co też powiedziałem wcześniej, że mm, jak zanim zaczęliśmy rozmowę, że patrząc, porównując książkę wcześniejszą, jeżeli chodzi o kwestię mm, Hegemon Apopi i e, teraz Kapłanki Chaosu, postawiłaś bardzo mocno na relacje. Dlaczego?
1: Um, tak naprawdę... Nawet w początkowym zamyśle ta książka miała być o relacjach. Ja bardzo lubię książki, które są fantastycznymi książkami, ale poza tym, że dają fantastyczny świat, dają właśnie też dobrze rozpisane i mocno rozbudowane relacje. Mam wrażenie, że być może to jest jakaś taka moja... Um, zasiedziałość po studiach socjologicznych, ale ja bardzo dużo e, zwracam uwagi właśnie na, e, w książkach na rozwój relacji między postaciami, więc to tak dosyć naturalnie wyszło, że i u mnie one się rozbudowały i rozwinęły.
0: Dwa najważniejsi chyba mężczyźni w życiu Apopi, czyli Shiro i Shoet. Eee... Szeust. Szeust, okej, okay. Dobrze, to ja to źle przeczytałem. Bo też są bardzo ciekawe postaci. I powiedz mi, czy Szeust, eee, który. Ja mam wrażenie, że on jest taki trochę rozdarty, bo z jednej strony ta m, jego relacja z Apopi chciałby, żeby była taka trochę bardziej zażyła, a z drugiej strony go irytuje. Powiedz mi, kto jest pierwowzorem tej postaci, bo mam nadzieję, że nie jest twój facet.
1: <śmiech> eee, nie. Pierwowzorem e, tej postaci, tak naprawdę Shelt jest w ogóle postacią, która powstała w mojej głowie jako pierwsza, a było to bardzo, bardzo dawno temu, bo jeszcze jak byłam nastolatką. Pierwowzorem e, postaci Shelta ciężko mi jest naprawdę wrócić do tego pamięcią, ponieważ jest to postać, która jako pierwsza powstała w mojej głowie, a to było dość dawno temu, jak byłam jeszcze nastolatką. Um, mam wrażenie, że on jest takim trochę zlepkiem popkulturowych postaci, które ja w tamtym czasie lubiłam. Na przykład lubiłam oglądać X-Menów i e, pewne atrybuty jego wyglądu i osobowości właśnie pochodzą między innymi z jednej z postaci e, z tamtej kreskówki. Także ciężko Poczekam, mi jest powiedzieć...
0: sobie przypomnieć.
1: <laughs> e, był taki... Jezus Maria, ja już sama nawet nie pamiętam, jak się nazywał. Był taki facet, który rzucał kartami. I te karty chyba eksplodowały?
0: Dokładnie. Rozmawiasz z fanem Marvela. Okej.
1: Więc tak, to jest jeden z takich jakby przykładów Mm-hmm. skąd szełt się wywodzi, ale tak naprawdę, mówię, on jest takim zlepkiem jakichś moich upodobań z tamtego czasu, a teraz jeszcze dodatkowo ewoluował, bo musiałam go dostosować do moich upodobań teraz. <grych> a Shiro? Shiro też jest tak naprawdę takim zlepkiem, ale z zupełnie innego okresu. Um, przez pewien czas też we wcześniejszych latach stoletnich oglądałam um, anime i w anime zawsze były takie postaci tych takich e, dupków którzy bawią się panienkami, ale oni nigdy nie mieli szans tak jakby zaistnieć w tych historiach i zawsze byli przedstawiani jako ci źli i niedobrzy e, bardzo jedno, e, że tak powiem wymiarowo i ja postanowiłam, że ja stworzę taką postać która jest takim dupkiem bawidankiem, ale e, ma coś jeszcze w sobie tam w zanadrzu, że jest kimś więcej niż tylko tym.
0: No powiem ci, że ta relacja pomiędzy Shiro, Szeustem i Apopi to chyba taka najmocniejsza kwestia, jeżeli chodzi o powieść, którą przedstawiasz też tutaj, jeżeli chodzi o kapłankę chaosu i to jest, wydaje mi się, bardzo bardzo na plus. Eee, powiedzmy słów kilka też o Magicznym Lesie, który no też, powiem ci szczerze, bardzo mocno się zmienia.
1: No tak, ponieważ w pierwszym tomie przedstawiam tylko jeden fragment tego lasu, to jest las północny i on faktycznie później w drugim tomie się zmienia, ponieważ przechodzimy z lasu północnego do lasu środkowego i postarałam się, żeby pokazać, ponieważ w książce też się pojawiają różne rasy elfów. I bardzo starałam się pokazać, jak odmienne one są i jak z różnych środowisk pochodzą. Dlatego ten las był takim elementem, który miał mnie wesprzeć w zróżnicowaniu tych ras i pokazaniu, dlaczego one się tak bardzo od siebie różnią.
0: Ja jeszcze tylko wrócę na chwilę do Apopi, bo ja mam wrażenie, że ona się miota sama ze sobą, bo ona też by chciała pewne rzeczy trochę inaczej, przekuć też pewne relacje też trochę inaczej. Hmm, a czy, to było taki, czy to był taki specjalny zabieg w, w historii teraz Apopi, żeby, nie wiem, być może dotrzeć do, 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 do młodszych czytelników?
1: Um, raczej jest, pisząc um, książkę z perspektywy Apopi, starałam się mocno wejść w nią jako postać i to, co ona hmm. może odczuwać, znajdując się w zupełnie obcym świecie, bo trzeba sobie to tak jakby, bardzo bardzo chciałam, żeby to nie wyszło tak zwyczajnie, że to, tak jak czasami w książkach się pojawia, że postać zostaje przeniesiona do zupełnie nowego świata i ona raz, dwa potrafi się otrzaskać, ona już wie jak walczyć, już wie co powiedzieć, wie kto z kim i tak jakby zawsze wie co powinna zrobić. Ja uważam, że Gdyby prawdziwemu człowiekowi się to przytrafiło, to on byłby bardzo zdenerwowany, zestresowany tą sytuacją, żeby nie powiedzieć inaczej. I nie wiedziałby, jak sobie poradzić w świecie, w którym nie ma telefonów, nie ma aut, nie ma niczego, co jest jakby znane z naszej cywilizacji. Wszyscy są obcy, pojawiają się w ogóle magiczne postaci. Żyje w lesie, nie w mieście. Wszystko jest po prostu inne. Więc moim zdaniem, gdyby człowiek, a Poppy jest człowiekiem i chciałam ją uczynić bardzo ludzką, gdyby trafił do świata, który jest tak bardzo inny, nie, posta- nie postępowałby ani zbyt e, rozsądnie, ani też by nie wiedział, jak ma się zachowywać. Byłby bardzo zagubiony, więc ja starałam się, żeby Popi właśnie taka była.
0: A ty byś się odnalazła?
1: Ehm, znając mnie, chciałabym wierzyć, że tak, ale najprawdopodobniej nie.
0: Mamy, tak jak powiedziałaś, w nowym tomie mamy sporo różnych e, bohaterów e, i e, różnych ras. Masz jakąś swoją ulubioną?
1: E, ulubioną Bo rasę? są spoko. <grym> ulubioną rasę. No nie wiem, czy Voraksy bym wybrała akurat na swoje ulubione. Szczerze mówiąc, bu- budzą on nie, one we mnie em, odrobinę niespokoju. Przynajmniej starałam się, żeby tak było też i dla czytelników. Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że kuszą mnie elfy z lasu wschodniego, chociaż o nich e, póki co, wiadomo, jeszcze jest dosyć mało, ale są to elfy, które parają się magią, więc e, do mnie ten wątek bardzo przemawia.
0: Nie wiem, czy będziemy więcej wam zdradzać, jeżeli chodzi o kwestię kapłanki e, chaosu, bo ta książka jest wyjątkowa i warto ją przeczytać. Mam nadzieję, że już w, tym, w tej części trochę was e, zainteresowaliśmy e, kwestią przygód Apopi w lesie i nie tylko, ale Justyna, minął rok ponad od Twojego debiutu. Jak uh-huh. Ty się zmieniłaś od tego debiutu i czy miałaś okazję poczytać, co ludzie piszą e, a propos Twojej pierwszej książki i jak było to Twoje te pierwsze zderzenie z e, opiniami?
1: E, oczywiście, ja zawsze czytam wszystkie recenzje e, i w ogóle bardzo chętnie nawiązuję kontakt czytelnikami, także jestem na bieżąco. Jeśli chodzi o drugi tom, to wydaje mi się, że został on przyjęty znacznie cieplej niż pierwszy. W sensie, jakby to powiedzieć, mam wrażenie, że pozytywnie zaskoczyłam czytelników, którzy ze mną zostali i póki co bardzo się cieszę tym, że te recenzje są pozytywne. Są mocno pozytywne i większość czytelników mówi, że o tyle, o ile pierwszy tom ich wciągnął i był tak jakby początkiem tej sagi, to drugi tom daje im tak jakby obiecaną przygodę, rozwinięcie, przedstawienie lasu i bohaterów, więc póki co czytam te recenzje i czasami sama nie dowierzam, że są tak pozytywne. Trochę szczerze mówiąc mnie to stresuje. Dlaczego? Dlatego, że po prostu czuję taką presję, jeśli chodzi o trzeci tom, który zresztą już powoli powstaje. Czy dam radę tak jakby sprostać temu, żeby napisać coś, co równie tak samo się spodoba czytelnikom? Bo nie wiem, czy jestem w stanie po prostu przebić się przez to, co już stworzyłam i dać im jeszcze więcej. Będę się na pewno starała, ale no po prostu to jest taki, wydaje mi się, klasyczny ym, aspekt bycia autorem, że, yy, no, że no po prostu zawsze się denerwuje, czy mu wyjdzie, czy nie.
0: Zawsze wyjdzie, Justyna. Ym, powiedziałeś, że piszesz już trzeci tom. Ile zakładasz jeszcze książek o Popi.
1: Ja myślę, że się zamknę w y, czterech tomach. Początkowo wstawiałam, że będą trzy, teraz, jak już piszę ten trzeci tom, to widzę, że nie zdołam się w nim zmieścić. Musiałabym za bardzo ukrócić y, historię, którą chcę opowiedzieć, dlatego, myślę, że będą cztery.
0: Myślałam, że pozabijać niektórych bohaterów. <laughs>
1: Kto wie, może. <laughs>
0: <laughs> Powiedz mi, bo y, też y, powiedziałeś, że dostajesz duże wiadomości od y, czytelników y, na Facebooku. Masz też na przykład takie pytania od osób, które chciałby zacząć y, pisać?
1: A tak, zdarzają się. Zazwyczaj staram się na nie odpowiadać. Znaczy zawsze na nie odpowiadam. Chociaż nie zawsze wszystko wiem, bo jakby nie patrzeć, napisałam póki co dwie książki, a nie dwadzieścia, ale zawsze staram się jakoś tam służyć radą.
0: Książki Justyny to książki, które chyba bardziej są przeznaczone dla dla kobiet, ale wydaje mi się, że i mężczyźni znajdą coś dla siebie. Tym bardziej zaskoczyło mnie to, co powiedziała mi Justyna wcześniej, że czytelnikami jej książek są mężczyźni dojrzali. I to jest w ogóle zastanawiające. Jak myślisz, co jest powodem, że właśnie mężczyźni w dojrzałym wieku sięgają właśnie po, po Apopi i po Twoje książki?
1: Hmm, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności na pewno e, frapuje ich ten świat elfów. A tam też jest obietnica tego, że właśnie są różne rasy elfów, więc mam wrażenie, że to może ich e, kusić pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności mam też wrażenie, że jednak czasami mężczyźni chętnie też poczytają o relacjach właśnie między postaciami, co wydaje mi się, że nie zawsze jest dostępne w tej takiej twardej męskiej fantastyce, w której dużo leje się krwi, jest dużo akcji, a czasem brakuje właśnie jakichś tam Hmm, animozji między postaciami i rozwoju pomiędzy nimi. A wydaje mi się, że właśnie raczej dojrzalsi czytelnicy są w stanie to e, docenić niż pewnie młodsi, bo może młodsi trochę bardziej szukają właśnie tej akcji.
0: No właśnie, jak jesteśmy przy odbiorcach, e, robiłaś sobie może jakieś takie zestawienie, do kogo najbardziej docierają twoje książki, do jakiego mniej więcej w wieku odbiorców?
1: Zdecydowanie widzę, że dużą gamą moich odbiorców są kobiety w moim wieku. Ja teraz zaraz będę miała 28 lat, więc te kobiety w wieku 20 plus zdecydowanie jest ich najwięcej, chociaż tak naprawdę widzę, że Mam też sporo czytelniczek 30, 40, 50, też są, są też nastolatki. Więc ogólnie rzecz ujmując, mam wrażenie, że ta książka dociera do tak jakby całej gamy odbiorczyń kobiet w różnym wieku, tylko zawsze podkreślam, że lepiej, żeby one tam te plus 16 już miały.
0: No dobrze, mamy teraz dwa tomy, pracujesz nad trzecim. Jeszcze za jakiś czas będziemy spodziewać się czwartego tomu. Jeżeli zakończysz w ogóle historię związaną z Apopi, ty będziesz chciała powrócić do tego świata, nie wiem, jakimś powiedzmy sequelem albo powiedzeniem historii jednego z bohaterów, na przykład Shiro?
1: Wydaje mi się, że nie. Nie mówię na pewno nie, ale ja zazwyczaj nie lubię, kiedy autorzy tak robią, że odcinają kupony od następnych historii o innych postaciach i tak dalej. Być może kiedyś, jakbym poczuła, że chcę wrócić do tej historii, ponieważ mam wrażenie, że Apopi może się przytrafić w tym świecie jeszcze naprawdę dużo, dużo więcej, to być może bym zrobiła jakiś powrót po latach samej Apopi. Aczkolwiek to jest takie... Może, może, może. Ponieważ tak naprawdę teraz już myślę o następnej serii, która będzie zupe- w zupełnie innym świecie, więc
0: no. No dobrze, to zdrać. bo właśnie chciałam się spytać, co Apopi, Apopi, a co po Apopi?
1: A po Apopi mam już plan dosyć rozbudowany, mnóstwo notatek odnośnie zupełnie nowej historii i będzie to historia i w nowym świecie, i z nowymi bohaterami, i y, z zupełnie jakby innym rodzajem postaci, ale więcej nie powiem.
0: No ale nie zdradzisz chociaż jednej rasy. No, <głos> no jedno, nie. Jedyną, jedynią taką maniunią. <głos> Myślę, że może tam się pojawić parę różnych ras. Ale elfy powrócą, czy nie?
1: Myślę, że gdzieś tam mogą się pojawić, ale prawdopodobnie będą to inne niż te, które znamy z córy lasów.
0: Apopi, już wiemy co, co planujesz po Apopi, ale czy masz w ogóle w planach napisanie bądź zmierzenie się z jakimś konkretną historią, która gdzieś tam z tyłu głowy dopiero kiełkuje i niekoniecznie to będzie związane powiedzmy z, z różnymi światami, e, czy też czasami, tak jak tutaj mamy, jeżeli chodzi o kwestie hegemon, czy Apopi, czy też k- kapłanki chaosu, czy też nowej historii. Masz w planach w ogóle napisanie coś, co całkowicie może powiedzieć, o, to jest nowa Justyna Komoda.
1: Mam Mam nadzieję, że właśnie ta książka, o której wspominałam przed chwilą, będzie czymś zupełnie nowym. Na pewno nie wyjdę z fantastyki, przynajmniej na razie, ponieważ w ogóle nie czuję takiej potrzeby. Bardzo dobrze się czuję w fantastyce i lubię ją czytać i tworzyć. Mm, ale mam nadzieję, że ta książka o której wspominałam przed chwilą te plany, które mam o zupełnie nowych postaciach yy, i zupełnie jakby nowym wątku yy, że, że to może się okazać czymś zaskakującym dla czytelników bo spodziewam się że będzie to w zupełnie innym stylu niż Hegemona Poppy
0: mm-hmm. ja jeszcze na chwilę powrócę do yy, Kapłanki Chaosu, bo teraz przyszło mi na myśl, bo i mamy nową część, a powiedz mi, z czego czerpałaś do drugiej części inspiracje? Bo o pierwszej części to pamiętam, że rozmawialiśmy o elfach i tak dalej, żeby ich inaczej pokazać. Inspiracja, druga część.
1: Ojeju, to jest trudne pytanie, ponieważ ja najczęściej mam tak, że inspiracje mi się pojawiają w głowie dosyć randomowo. Ja potrafię iść na przykład gdzieś albo, nie wiem, wyjść na spacer i nagle pojawia mi się zupełnie jakiś nowy wątek w głowie. I czasami to są rzeczy, które zobaczę, jakieś, nie wiem, potrafię z natury czasem czerpać jakieś pomysły, zobaczę jakiś e, fragment w lesie, który sprawi, że mi się uaktywni właśnie ten gen tworzenia i zaczynam domyśleć do tego zupełnie nową historię ale mam wrażenie, że w trakcie pisania tak naprawdę cały czas u mnie sprawdza się to samo, czyli ja zakładam, że historia będzie o czymś, siadam do pisania i moi bohaterowie po prostu w trakcie pisania zaczynają troszeczkę żyć swoim życiem i mówić to, co chcą i zaczyna się dziać to, co oni sami chcą, więc ciężko mi jest powiedzieć tak naprawdę, jaki proces myślowy mi przy tym towarzyszy, że akurat Tak się zadziało w drugim tomie, a nie inaczej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego, że on poprowadzi mnie w taką stronę.
0: I w pewnym momencie Apopi mówi, Justyna, zrób mi kawy.
1: (grym) Tak. (grym) Ona zdecydowanie się rządzi, także (grym) tak.
0: (grym) Można powiedzieć, że ma trochę twoich cech?
1: Z pewnością, aczkolwiek mam wrażenie, że ma więcej moich cech z właśnie... Jakby młodszego okresu mojego życia, ponieważ ja troszeczkę już w międzyczasie zdążyłam dojrzeć, a Popi zostawiłam tą bezczelność, wyszczekanie i tak dalej. Także mam wrażenie, że oddałam jej po prostu parę swoich tych.
0: Czyli jaka już była kilka lat wcześniej? przeczytajcie Hegemona Popi i Kapankę Chaosu.
1: O Boże nie!
0: Moi drodzy, e, dzisiaj miałem okazję ponownie porozmawiać z Dostaną Komodą, autorką książki Kapłanka Chaosu, czyli kolejnej części związanej z Apopi i światem elfów. Bardzo ciekawa lektura, którą warto przeczytać. E, tak jak e, powiedziałem wcześniej, jest to bardzo fajna książka, skupiona też na relacjach, e, a wydaje mi się, że relacje w jakichkolwiek e, relacjach są ważne. E, odsyłam was do księgarni do e, wszystkich e, nośników, e, gdzie możecie przeczytać, posłuchać też, czy nie?
1: Posłuchać jeszcze nie, ale mam nadzieję, że zadzieje się i tak, żeby można było posłuchać.
0: Więc tego ci życzę, Justyna. E, przypomnę, Justyna Komoda, kaponka chaosu, e, już teraz w księgarniach, e, wydawnictwo Book Edit. E, ja serdecznie polecam. No i ja czekam na kolejną część przygód popi. Jestem ciekaw, co wtedy zgotuje nam tutaj w wielkim kotle Justyna Komuda. Justyna, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. I jeszcze tylko dodam od siebie, że jak byście mieli ochotę do mnie pisać, to przychodźcie do mnie na Facebooka i Instagrama j.k.komuda. Zawsze odpowiadam i jak coś, to chętnie pogadam o książkach, i w sumie o czymkolwiek tam będziecie chcieli też. Ja zawsze odpisuję. To potwierdzi 100% moich czytelników.
0: Dzięki serdeczne.
1: Dzięki wielkie.